0: Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note. 5 étoiles par exemple. Parce que c'est un beau chiffre 5. Comme euh, les 5 doigts de la main. Les 5 sens, euh, les 5 continents. Pour ce troisième épisode, on s'est demandé si le sport était à consommer avec ou sans modération. Entre Pedro, notre pote qui ne fait aucun sport car ça l'ennuie profondément, et Jeannette, ma cousine hyperactive qui fait des trails et des marathons chaque mois, quelle est la limite et quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques pour notre santé Pour trouver des réponses, nous avons rencontré Geoffrey Wangi, un médecin du sport installé dans un cabinet en métropole lilloise. Il assure le suivi de sportifs amateurs, mais aussi de haut niveau. Il s'occupe par exemple de l'équipe de France de basket pour les moins de 20 ans. Il est également cofondateur de prémédite une start-up qui œuvre pour l'auto-rééducation de blessures des coureurs à pied et qui a créé une première application nommée Running Care. Pour commencer, on a demandé à Geoffrey pourquoi le sport est bon pour la santé.
1: C'est un sujet qui est un petit peu vaste, mais le sport, effectivement, c'est bon pour la santé... Il faut surtout se repositionner un petit peu dans les temps les plus anciens, où l'homme était fait pour se déplacer, on était des chasseurs-cueilleurs, et au final, notre organisme et notre métabolisme a été adapté à ça. Donc la sédentarité, c'est pas forcément la meilleure des choses pour nous. Alors, il y a toujours la distinction entre sport et activité physique, mais grosso modo, on est fait plutôt pour bouger aujourd'hui, et toutes les études scientifiques vont dans ce sens-là, plutôt que de rester assis sur des fauteuils ou des chaises de bureau.
0: Mais du coup, c'est un peu en décalage avec notre vie moderne, non
1: bah, C'est un peu en décalage avec notre société actuelle, mais je pense qu'il y a quand même un gros courant là qui est en train de revenir sur les activités physiques, les campagnes promotionnelles au niveau de l'État, sur le manger-bouger, sur euh, les modes de vie qui deviennent de plus en plus actifs aussi, les déplacements en moyen de transport, les trottinettes, etc. Tout ça va vers l'activité physique aussi.
0: À partir de quand on considère qu'on fait du sport Par exemple, si je fais 8000 pas par jour est-ce que c'est assez
1: En fait, la distinction entre sport et activité physique, c'est super important à comprendre, simplement parce que le fait de jardiner, de faire son ménage, c'est déjà une activité physique. Donc là, on est déjà en train de se mettre en activité. À partir du moment où on n'est plus assis dans son fauteuil ou sur, euh, sur une chaise, on commence à faire de l'activité physique. Le plus important pour la santé, c'est plutôt d'aller vers l'activité physique de manière globale. Le sport, c'est quand on commence à y mettre des règles. Donc, à y mettre de la compétition, un jeu avec des règles, etc. Donc, du foot, du basket, du rugby, de, peu importe. Tout ça, on va rentrer dans, dans le cadre du sport. Mais c'est là où il y a la distinction. Ce qui est bon pour la santé, c'est faire des activités physiques. Marcher pour euh, aller au boulot, prendre le vélo pour aller au, au boulot, tout ça, c'est une activité physique. Et tout ça, c'est bon pour la santé. Ben, Pour moi, la limite, à partir du moment où on s'inscrit dans une fédération, qu'on a une licence de quelque chose... Ou même si on le fait sans licence, mais on commence à rentrer déjà dans, dans l'aspect sport, entraînement, compétition, etc.
0: Est-ce qu'on peut considérer que l'idéal, c'est de faire du sport tous les jours
1: c'est même pas on peut considérer. Ça fait partie du mode de vie le plus important. Effectivement, on est fait pour, on est fait pour bouger et les recommandations. Alors, on a des recommandations générales sur le fait de, de faire 30 minutes d'activité physique et sportive par jour. Mais effectivement, le mieux, c'est de faire un tout petit peu, bon, un petit peu ou moyennement chaque jour, plutôt que de faire une session de 5 heures de sport le samedi et de se dire ben, je fais rien du lundi au vendredi. C'est mieux d'avoir une activité plutôt régulière globale moyenne, à intensité, ce qu'on appelle intensité modérée, donc ça veut dire une activité pour laquelle on est en capacité de euh, parler en même temps. Donc à partir du moment où on commence à faire monter un petit peu les pulsations cardiaques, on est dans les, dans les activités physiques, sportives, et on commence à être protecteur pour le cœur.
0: Si je fais beaucoup de sport, c'est aussi pour pouvoir manger sans contrainte En gros, parfois je me dis « je peux manger un bon McDo, j'ai fait du sport
1: ». C'est deux choses complètement différentes. Ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme. Donc, entre la différence entre les apports et les dépenses. Donc, tu apportes beaucoup d'aliments, tu apportes euh, tout ce que tu vas manger, tout ce que tu vas faire entrer dans, dans ton corps. Les dépenses, donc la manière dont tu vas brûler de l'énergie et faire sortir les choses de ton corps. Il y a toujours un équilibre, donc c'est vrai qu'on a l'impression que c'est lié. On se dit bon ben comme je me suis bien dépensé, je peux avoir des apports un peu plus importants. Sauf qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est sur la qualité des aliments que tu que tu vas manger. Si tu me dis ok je me suis super bien dépensé et du coup je vais me faire une une bonne ratatouille ou une bonne poêlée de légumes euh, et manger plus en quantité, ok là ça me va pour la santé. Euh, si tu me dis que tu vas faire un, un McDo, chips, bière, donc tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué parce que finalement, les aliments, ils vont pas avoir des qualités essentielles pour compenser ce que tu as, as dépensé et tu vas plutôt quand même les stocker euh, là où t'as pas envie de les stocker.
0: Et si on est mince, est-ce qu'on peut considérer qu'on n'a pas besoin de faire autant de sport
1: bah encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être mince, ça n'empêche pas le fait d'avoir besoin de faire de l'activité physique et sportive de manière générale. Il y a des gens, si on reparle du métabolisme, c'est pareil, qui ont un métabolisme un petit peu différent, naturellement, qui dépensent un petit peu plus d'énergie, donc qui vont pouvoir rester mince même en mangeant un petit peu n'importe quoi. On a toujours ces gens-là autour de nous qui nous énervent à manger tout le temps, d'aller tout le temps au McDo, manger des, des frites, et finalement, on a l'impression qu'ils qu grossissent jamais, qu'ils n'ont pas de soucis. Au final, il y a souvent quand même un moment où on paye la facture. Donc, il y a des problèmes de santé qui vont s'interposer, que ce soit des problèmes métaboliques, encore une fois, mais des maladies comme le diabète, comme le, les problèmes de, au niveau du cholestérol, euh, toutes ces choses-là, ces maladies, elles vont venir petit à petit dans, dans le temps, ou même de plus en plus, on commence à relier des cancers à l'alimentation. Au bout d'un moment, en fait, le corps garde une empreinte de tout ce qu'on mange. Donc, on a un intérêt à faire de l'activité physique pour être protecteur.
0: Bon, on a l'impression qu'on n'est pas tous égaux face au sport et qu'on n'a pas tous les mêmes capacités de base. Pourquoi
1: C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes prédispositions physiques. On n'est pas tous Sébastien Chabal pour le, le rugby. On n'est pas tous non plus des gens capables de faire de la gymnastique et de faire des saltos à répétition. Donc c'est sûr qu'il y a des des aptitudes morphologiques qui vont être natives mais après potentiellement il y a tellement d'activités physiques sportives différentes que je pense qu'on trouvera toujours un, un sport ou une activité physique qui va coller à ce qu'on fait le ne serait-ce que marcher je pense que c'est quelque chose qui est euh, qui est global qui est une activité qui est pour tous donc si on extrapole en faisant par exemple de la marche nordique ou des, ce genre d'activité euh, ou de la randonnée, c'est des choses qui, qui vont être accessibles au plus grand nombre. Et après, c'est sûr que quand on rentre dans la compétition, le fait de faire du haut niveau ou du moyen ou du, du bas niveau, c'est sûr qu'en mesurant 2 mètres 10 c'est plus facile de jouer au basket qu'en mesurant 1 mètre 60 mais en tout cas pour faire du haut niveau, mais ça n'empêche qu'il y a des gens aussi de plus petite taille qui vont pouvoir faire du basket.
0: Et merci Geoffrey d'avoir souligné au passage ma petite taille. Est-ce qu'on peut devenir hyper sportive d'un coup sur une bonne résolution de début d'année euh,
1: Tu peux toujours, mais il euh, y a deux choses où je te dirais de faire attention. La première, c'est que si tu as envie de perdurer dans le temps, il ne faut pas non plus que tu utilises, euh, tu mettes tous tes oeufs dans le même panier euh, dès le début. C'est sur toute la partie motivation. Euh, si tu vas euh, trop vite et que tu n'as Or, tu t'es pas organisé vraiment pour y aller de manière progressive, il y a de grandes chances que ça ne perdure pas dans le temps. Si tu te dis le 1er janvier, ben ok, c'est bon, j'y vais, je vais cinq fois par semaine faire du sport à haute intensité, tu vas tenir une semaine, deux semaines, trois semaines, potentiellement tu vas t'exposer à un risque de blessure, euh, et ensuite tu vas aussi t'exposer à un dégoût de l'activité et à être écoeuré de, de cette activité-là. Et maintenir le rythme sur le long terme, euh, c'est compliqué en tout cas. Il vaut mieux commencer petit en faisant des étapes, en y allant de manière très, très progressive, en se disant, OK, ben, 1er janvier, la première semaine, je vais peut-être aller une fois au sport et changer mes habitudes de vie. Donc, en changeant des petites choses, en ajoutant... Un peu plus de légumes dans mon alimentation habituelle, en mangeant un petit peu moins, en préparant mes repas plutôt que d'aller chercher des choses au snack le midi. Déjà avoir ces petites choses dans le quotidien pour commencer à changer les habitudes, c'est déjà des grosses étapes. Et après, de une séance par semaine, tu vas dire ok, ben je peux peut-être en intercaler une deuxième, puis une troisième. Et si envie, ensuite tu as envie d'aller jusque cinq séances par semaine, ben tu pourras potentiellement y aller. Il y a pas de, il y a beaucoup moins de danger en tout cas si on y va de manière très progressive et réfléchie.
0: Est-ce qu'il y a des aliments qu'il faut proscrire si on veut faire du sport et être performant
1: Alors Pour la performance, ça dépend du sport, ça dépend de, de ce qu'on fait. C'est pareil, avant il y avait les, dans les années 90-2000 le cassoulet du rugby, <rire> au, au rugby qui, était, euh, qui, qui faisait partie des coutumes. Euh, Aujourd'hui ça dépend vraiment du sport et de l'activité physique, mais c'est sûr que ce qu'on voit de manière classique sur l'alimentation équilibrée, c'est des choses qu'on retrouve aussi dans l'activité sportive. Et après, quand on commence à parler d'alimentation dans le cadre de la performance, c'est pouvoir contrôler les apports et de les adapter vraiment aux dépenses énergétiques qu'on va avoir en face. Euh, si on fait des efforts plutôt longs, du marathon, de l'ultra trail, etc., on va avoir besoin d'avoir des aliments qui sont en conséquence par rapport à cette énergie-là. Et si on est un sprinter, on va avoir des dépenses qui sont complètement différentes. Il faut avoir différents types d'apports aussi sur l'alimentation. Et c'est sûr que l'objectif de l'alimentation, c'est aussi de s'adapter, d'aller sur la performance sportive. Il faut forcément l'adapter à son activité sportive. Ce qui est bon pour un sprinter n'est pas bon forcément pour quelqu'un qui fait de l'ultra-trail.
0: Est-ce que tous les sports font du bien ou est-ce que certains sont quand même plus violents pour notre santé
1: je te répondrai oui aussi. Il euh, y a des sports, qui, des activités physiques, on parlait tout à l'heure de la marche nordique ou de la marche, de la randonnée de manière globale. C'est des seuls qui vont demander des énergies pour le premier seuil ventilatoire, donc des activités pour lesquelles on est capable de parler en même temps. Elles vont être beaucoup moins sollicitantes au niveau du cœur que des activités où on va faire des sprints à répétition ou des, des activités où on va être dans des milieux qu'on appelle des milieux hostiles, comme la plongée, faire des treks en haute montagne, être dans le désert, courir dans le chaud, dans le froid, des expéditions, tout ce genre d'activités sont beaucoup plus sollicitantes au niveau de l'organisme. Et après, il y, y a forcément des, des sports où euh, le but, c'est de faire de, euh, du très court à haute intensité. Je pense notamment... au au hockey sur glace ou très vite de manière très très intense euh, pendant quelques minutes, après on se repose et on enchaîne. C'est pas du tout la même préparation au niveau cardiaque, c'est pas du tout le même entraînement et ça, ça sollicite pas les mêmes fibres euh, musculaires de manière globale.
0: Il y a un vrai engouement pour la course à pied en ce moment. Est-ce qu'on peut considérer que la course à pied est l'un des meilleurs sports
1: Alors c'est un sport qui a le mérite d'être facile d'accès. Déjà on ne doit pas attendre les collègues, les amis pour aller faire de, de la course à pied on peut, hein, bien sûr c'est beaucoup plus ludique mais c'est un sport qu'on peut faire seul on dépend pas d'un équipement sportif donc l'ouverture d'une salle on peut aller courir à 3h du matin si on a envie d'aller courir à 3h du matin et a priori, on a juste besoin d'une paire de baskets et d'une route. Donc, c'est très facile d'accès. Maintenant, il y a beaucoup de blessures chez les runners. Aujourd'hui, on estime entre 10 et 12 millions de runners en France. Mais dans les études bibliographiques, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'il y a un chiffre qui nous amène à peu près à 50% de blessures chez, les, chez ces mêmes coureurs. Donc, il y en a 50% qui vont se blesser dans l'année qui a précédé. Donc, du coup, l'objectif, c'est aussi de travailler sur ces, ces blessures-là chez les runners. Pourquoi il y a autant de blessures il y a beaucoup de blessures qui sont liées aussi au fait qu'on a l'impression justement que c'est simple comme activité. Mais finalement, euh, ça nécessite une préparation musculaire comme n'importe quelle autre activité physique. Euh, ça nécessite un entraînement, un entraînement technique comme n'importe quelle autre activité physique. Sauf qu'on n'a pas l'impression qu'on ait, qu ait ces besoins-là. Courir, tout le monde se dit, ben, c'est facile de courir, euh, euh, je peux le faire. Mais il y avait énormément d'erreurs de, finalement techniques qui sont liées à ça et qui vont conduire à des blessures derrière.
0: Et quelles blessures sont les plus répandues
1: les plus répandus ça va être les problématiques au niveau de l'entraînement, c'est euh, je vais trop vite trop fort, on parlait tout à l'heure de c'est les bonnes résolutions, euh, je vais courir 5 euh, fois par semaine dans les 2-3 premières semaines, musculairement et articul... Sur le... d'un point de vue musculaire et articulaire vous n'allez pas être prêt, et euh, à ce moment là ben, on s'expose à des... à des blessures. Donc ça, c'est, on va dire, des choses qui sont liées à l'entraînement. Ou alors, je pars en vacances pendant l'été, donc j'ai l'habitude de courir deux fois par semaine. Et pendant l'été, je pars à la montagne pendant deux semaines et je décide que d'un seul coup, je vais courir tous les jours à la montagne dans du dénivelé, alors que j'habite dans le nord de la France et que le terrain est, est complètement plat. Donc ça, ça expose aussi à des blessures, donc des modifications brutales de l'entraînement. Et après, il y a tous les, euh, les, les risques de blessures qui sont liés à la technique de course, donc le fait d'avoir ce qu'on appelle la cadence de pas, donc le nombre de pas qu'on fait par minute, d'avoir une cadence qui est un petit peu trop faible, donc ça, ça expose aussi à des, à des risques de blessures. Le fait d'avoir une zone d'impact qui est beaucoup trop projetée sur l'avant par rapport à l'axe du corps, le fait d'être d'avoir aussi ce qu'on appelle une oscillation verticale, donc le fait d'avoir un rebond, le euh, d'avoir un mouvement du, du haut vers le bas trop important, donc ça, ça va augmenter les charges. Euh, au niveau des articulations, on s'expose à avoir des douleurs au niveau des tibias, au niveau des genoux, au niveau des hanches et au niveau du bas du dos.
0: Comment est-ce qu'on peut se préparer pour éviter les blessures du coup
1: Déjà, je pense qu'il y a quelque chose d'important et qui n'est pas forcément simple à faire quand on est runner, c'est écouter tous les petits signes, les signaux faibles et les petits bobos. Ça n'a pas été 0-1, la douleur au niveau de ta hanche. C'était d'abord un tout petit peu douloureux, puis un tout petit peu plus, jusqu'au moment où ça devient de plus embêtant. Et puis parfois, ça commence ailleurs avec un autre type de douleur. C'est des choses qu'il faut savoir écouter, euh, prendre le temps d'écouter son corps, d'écouter les, les, ce genre de petites douleurs. Et c'est beaucoup plus simple de les gérer dès le début, plutôt que d'attendre en fait, euh, que le problème devienne plus gros et que là on doit véritablement s'arrêter de courir pour euh, gérer la pathologie.
0: Est-ce que le corps a besoin de se reposer On a entendu dire qu'il fallait toujours au moins un jour de repos sans sport dans la semaine. Est-ce vrai
1: Ça dépend de ce qu'on appelle sport et activité physique. Si c'est parler d'activité physique de manière générale, euh, je pense que c'est bien de bouger tout le temps. Après, euh, si on commence à mettre de l'intensité, à rentrer sur des zones de travail qui sont un peu plus rudes, Là, oui, il faut travailler sur la récupération et avoir du temps de repos dans la semaine. Mais tout ça, c'est une adaptation et ça dépend de la manière dont on va organiser et planifier son entraînement. Si tu commences à réfléchir à avoir une journée de repos dans ta semaine, c'est que tu es dans des objectifs de planification de ta performance, et là, oui, c'est quelque chose qui va, être, qui va être important. Si tu fais vraiment des activités physiques pour le plaisir, que le lundi, tu vas au badminton le midi avec les collègues, le mardi, tu vas jouer au foot avec les enfants, ou tu fais du bowling, je sais pas, peu importe l'activité, du jardinage le samedi et du ménage le dimanche, ben tu vas faire tes activités physiques de manière générale. Et là, tu vas être protecteur au niveau, de, au niveau du cœur.
0: C'est bien de valoriser le sport mais il y a peut-être aussi des risques dont on n'entend pas parler au sujet du sport à outrance.
1: Pour moi, la scission, elle se fait de, de la même manière. Ça dépend de la manière dont tu vas vivre ton activité physique et ton sport. Si tu commences à rentrer dans la performance et tout le temps vouloir t'améliorer, progresser, euh, dépasser tes limites, battre des records, aller plus vite, tout ce genre de discours au, au niveau du sport expose forcément un peu plus aux blessures, aux zones dangereuses... Euh, les problèmes cardiaques de manière générale vont arriver un peu plus quand on va se mettre dans le rouge, plutôt quand on va être dans des activités modérées, et surtout quand on n'a pas l'habitude de, de, de se mettre dans le rouge et qu'on veut tout le temps battre son record. S'il y a tous ces phénomènes-là sur les réseaux sociaux, je pense qu'on est aussi dans une culture qui est portée sur l'image, où on a un culte du corps qui est aussi de plus en plus présent. On voit des gens faire des beaucoup plus d'activités physiques simplement pour des critères esthétiques. Donc euh, l'objectif, si c'est pour des critères esthétiques, c'est pas forcément pour l'amour ou le plaisir du sport, mais c'est pour aller chercher un corps et une image, et dans ce cas-là, on veut avoir plus vite des résultats, on veut, on va aller plus vite vers ce genre de, vers ce genre d'image. Et potentiellement, oui, on s'expose un peu plus euh, aux douleurs, aux blessures. Si on prend l'exemple des, des descentes d'organes aussi qui, qui peut arriver, euh, souvent, c'est des choses qui sont faites parce que justement, on travaille beaucoup les ceintures abdominales sans travailler le périnée ou la respiration. Euh, c'est des choses qui peuvent arriver chez les, chez les femmes aussi après les, après les accouchements. Toute la partie rééducation périnéale, reprise des activités de manière progressive, c'est quelque chose de très important. Le corps s'adapte. Il a la, la faculté de s'adapter, de tout le temps s'adapter, mais il le fait de manière progressive. Donc si on demande, c'est si une, une femme qui vient d'accoucher, euh, qui avait l'habitude de courir après, elle décide un mois, un mois et demi, deux mois après son accouchement, de reprendre exactement les mêmes activités qu'avant sa grossesse, son corps, il a mis neuf mois pour s'adapter dans, dans un sens euh, à la grossesse, pour aller jusqu'à l'accouchement. Donc il faut du temps aussi, il faut lui laisser le temps de récupérer de, de l'autre côté et de s'adapter de nouveau. Il n'y a rien qui est impossible, il y a beaucoup d'activités qui sont réalisables, mais il faut encore une fois être à l'écoute de son corps et être patient à lui laisser le temps. Ça va être mieux, plus efficace aussi pour la motivation, et les résultats vont être plus pertinents sur le long cours.
0: Quand on a fait du sport, on sécrète des endorphines, ces hormones qui développent une sensation de plaisir à la limite de l'euphorie parfois. Peut-on développer une addiction et devenir de véritables drogués de sport
1: en fait, c'est pas tous les sports. Il y a des sports qui sont très addictifs parce que, justement, dans les zones de travail, c'est les sports qui sont plutôt longs. Bah, typiquement, la course à pied, à une intensité moyenne, mais sur des très longues distances. En fait, pour aller récupérer les mêmes sensations, on va avoir besoin de courir toujours un tout petit peu plus pour avoir les mêmes sensations de fatigue, etc. Et finalement, ça devient assez addictif. Il y a d'autres sports, d'autres activités aussi. Mais il y a surtout... Un syndrome qu'on appelle la bigorexie, qui est un syndrome d'addiction au sport. Donc c'est une phase, donc c'est une pathologie qui, qui va être plutôt sur un versant psychologique où on a des véritables problématiques qui sont liées à l'addiction au sport. Il y a même des gens qui sont spécialisés là-dessus, un peu comme n'importe quelle addiction, donc que ce soit au tabac, aux drogues, à l'alcool... Euh, où on va devoir faire un sevrage de manière progressive des activités physiques et sportives. La particularité aussi de la bigorexie, c'est que le corps, souvent, est aussi un marqueur. C'est-à-dire que un... quand on arrive dans ce genre de, de syndrome, il y a le corps qui fatigue aussi. On, on s'expose à avoir des blessures euh, par rapport à ça et souvent des blessures qui sont un petit peu longues. Donc le corps dit « stop » en disant « ok, là j'ai besoin de faire, euh, de, de faire une pause ». Mais c'est tout le travail aujourd'hui, la psychologie du sport, le travail d'activité physique en pleine conscience qui, est, qui se développe de plus en plus, quelles que soient les activités. Donc, pour essayer de comprendre et d'écouter ce qui se passe au niveau du, au niveau du corps, écouter ces sensations, c'est des choses qui sont très importantes et surtout quand on fait de, des activités physiques en autonomie et surtout si on veut en faire sur le long cours pour la santé.
0: On connaissait pas le terme de bigorexie. Comment on la détecte, cette maladie
1: alors la difficulté de la bigorexie justement c'est que, euh, un, c'est pas forcément connu, alors c'est de plus en plus connu par les, dans, dans les professionnels du sport, mais c'est surtout que le sport est très valorisé au niveau de la société, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, donc euh, quelqu'un qui fait beaucoup de sport c'est normalement quelqu'un qui est en bonne santé. Et on a du mal à voir un petit peu la limite, mais après, les, le, la manière de le diagnostiquer, c'est aussi les critères qu'on va retrouver chez n'importe quel addict. C'est à partir du moment où ça commence à avoir un impact sur la vie sociale, un impact sur l'humeur, une irritabilité quand on n'est plus en capacité de, de faire du sport, un manque physique avec des signes de sueur, de la transpiration, tous ces signes-là qui vont accompagner en fait le fait de ne pas faire de sport. Par exemple, le week-end, j'ai une soirée avec des potes et finalement, j'y vais pas parce que j'ai un entraînement triathlon et que je dois faire mon vélo, etc. Donc, quand ça commence à prendre le, le pas un petit peu là-dessus et que l'entourage dit que le comportement a changé, qu'il y, y a des choses qui ne sont pas comme d'habitude chez la personne, c'est là où on commence à rentrer un petit peu dans ce cycle de, de, de bigorexie. Mais effectivement, c'est très difficile à diagnostiquer.
0: On voit beaucoup de sportifs qui prennent des protéines. Est-ce vraiment utile
1: Alors après, les protéines, c'est un des gros moteurs de, de l'alimentation. Donc c'est les, les nutriments, on a, on a les lipides, les glucides, les protéines. Euh, dans ces protéines, elles peuvent être d'origine animale, d'origine végétale et après euh, d'origine un peu synthétique, toutes celles de, qui sont constituées euh, aujourd'hui dans, dans les apports, dans les suppléments protéiniques. Souvent, ça dépend aussi des objectifs. Quand on est dans des objectifs de prise de masse, on a des recommandations sur les apports de protéines qui sont en général entre 1 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps par jour. Donc, euh, tu pèses 80 kg, faut avoir un apport entre 80 et 160 grammes de protéines par jour. Euh, et ça dépend de l'activité. Là, On parle vraiment des activités muscules où on veut aller dans un développement, dans un développement musculaire. Les protéines vont être les petites briques qui vont constituer le muscle. Quand vous faites un sport ou une activité physique, vous allez casser des fibres musculaires, vous allez casser des petites briques. Et les protéines apportées par l'alimentation vont servir à reconstruire ces petites briques. Si votre objectif c'est d'augmenter le volume du muscle, vous allez avoir besoin d'un apport de, de petites briques un peu plus important. C'est pour ça qu'il y a ces supplémentations en protéines. Alors, il faut faire vachement attention à, à ça aussi, sur les protéines, parce qu'il y a aussi des problématiques dans la manière dont on les absorbe dans les aliments, donc dans la nature, quand vous avez des, 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 des aliments naturels, en général, vous n'avez pas que des protéines pures. Vous avez des protéines qui sont associées à d'autres choses et les enzymes qui sont dans le tube digestif vont être euh, adaptées pour couper ces petites protéines en petits morceaux et tout ce, qui, tout ce qui va autour. Quand on apporte des protéines synthétiques, le corps va être capable de les gérer, mais sauf qu'il va pas avoir l'ensemble des aliments qui vont à côté. Ne serait-ce que si vous mangez un gros steak de, de viande, vous avez un apport important en protéines. Vous allez, vous allez avoir en même temps des lipides qui vont aider à l'absorption aussi au, au niveau intestinal. Vous allez sécréter beaucoup plus de, beaucoup plus de salive pour absorber tout, tout ce morceau de viande. Si vous apportez la même quantité de protéines uniquement dans un, dans un shaker... Vous allez pouvoir les assimiler mais de manière complètement différente au niveau du tube digestif. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui et d'études qui se concentrent aussi sur le rôle du tube digestif dans les activités physiques et notamment dans l'absorption, donc le fait d'avoir de, des protéines d'origine synthétique ça peut aussi beaucoup déséquilibrer un petit peu cet équilibre. Euh, j'ai pas de vision claire aujourd'hui, j'ai pas d'étude en tête sur le fait de dire euh, à quelle hauteur ça va avoir un impact sur le, le tube digestif. Mais une chose est sûre, c'est que c'est pas anodin par rapport à une alimentation naturelle. Après, les protéines synthétiques, euh, elles sont d'origine diverse aussi. Il faut euh, faire attention à l'endroit où elles sont fabriquées. S'il y a de la compétition aussi derrière, il faut faire attention aussi aux produits qui sont avec les protéines, parce qu'il hein, y a des traces des fois de produits dopants dans ces protéines. Donc si vous êtes contrôlé après euh, sur une épreuve sportive, vous pouvez être contrôlé positivement pour des produits dopants en prenant des protéines. Il y a des études qui ont montré que finalement, quand on regardait ce qui se passait dans le commerce, on retrouvait beaucoup de traces de produits dopants ou de produits euh, un peu plus flous que des protéines pures.
0: Et les courbatures Cette sensation qui nous donne l'impression d'avoir mal, mais aussi d'avoir bien bossé. Est-ce que c'est un bon signe ou est-ce lié à une mauvaise pratique
1: bah, en fait, à partir du moment où tu as des courbatures, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as commencé à recasser un tout petit peu tes fibres musculaires. Donc, euh, tu vas créer un mécanisme de reconstruction au niveau musculaire et donc d'avoir des fibres euh, soit d'un volume plus important, soit d'une meilleure qualité, en tout cas pour, pour s'adapter à l'entraînement que tu as eu. Donc, en général, euh, avoir des courbatures, ça signifie qu'effectivement, oui, tu as travaillé et que, que tu as mis en marche un processus d'adaptation de ton corps à ton activité sportive.
0: Un grand merci à Geoffrey qui nous a aidé à mieux comprendre les bienfaits du sport et les risques d'une pratique sportive non maîtrisée. Merci aussi à nos amis musiciens du groupe 10 de Dare qui nous ont composé cette douce mélodie que tu as pu entendre tout au long de l'épisode. On te dit à bientôt car d'ici 15 jours sortira notre prochain épisode. Nous resterons une dernière fois sur le sujet du sport puisque nous rencontrerons cette fois Rudy Koya, un influenceur hyper sportif qui pourra témoigner des effets du sport à haute intensité sur sa santé. D'ici là, prends soin de toi et surtout, santé